0: gente, é... bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei a que horas que você está escutando esse podcast, mas eu quero dar as boas-vindas para você que acompanha o podcast Aptare, um podcast que é voltado para as questões do público 60+, mais. É, a gente traz conversas descontraídas sobre temas que importam para essa população. E nessa temporada, a gente está falando da importância da leitura e da escrita no bom envelhecimento. Puxa, mas... Leitura, escrita, bom envelhecimento, como é que isso acontece? E aí é, a gente fez uma seleção de temas para abordar nessa temporada e os nossos primeiros convidados são é, pessoas que estão envolvidas num projeto muito lindo que se chama Avós e Netos. É um livro que foi lançado no dia 27 de março e que traz o um relato de 32 pessoas que contam a sua experiência como avós e avôs. Né? é uma iniciativa da e-editora, é, que foi lançada com, com muito carinho, eu vi muita, muita coisa nas redes sociais, muita gente orgulhosa desse projeto, de contar sua experiência com os netos, que é uma coisa que às vezes se perde no dia a dia, né? a gente ocupa esse lugar de avô, ocupa esse lugar de neto, sem pensar muito nessa relação. Então para contar um pouco sobre essa iniciativa, sobre o impacto que ela teve nos autores, nos editores, nos netos, é, eu trouxe é, como convidados o Alberto Guedes, ele é jornalista, graduado pela PUC São Paulo, ele é editor de livros, jornais e revistas dentro e fora da grande imprensa, com carreira em comunicação corporativa e institucional e curso de Project Management da GV. Na editora é um dos idealizadores, assim como dos, um dos responsáveis pelo planejamento, edição de textos e pelas relações institucionais. Beto, posso chamar de Beto, né? Beto, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Por
1: favor, obrigada a você pelo convite, Lívia.
0: Para complementar aqui a nossa a nossa conversa. A gente convidou também a Amélia Loreto. A Amélia tem 64 anos, é artista plástica, blogueira, youtuber, gosta de escrever e ilustrar histórias. Ela atuou com design gráfico, fez trabalhos voluntários com crianças, dando aulas de educação artística, utilizando material reciclado. Também dá aulas de cerâmica e criou um grupo de teatro para adolescentes, onde cuida dos cenários e figurinos. Bem-vinda, Amélia. Obrigada por se juntar ao nosso papo hoje. Obrigada, viu? E para conversar com a gente também, convidamos a Neide. É muito bonita aqui a, a, o mini-CV dela. É... Neide Alves da Silva, uma mulher negra, veio ao mundo no dia 28 de fevereiro de 1941, em Boracéia, no interior de São Paulo, onde morou com sua família até os sete anos de idade. Depois mudou-se para Carapicuíba, onde reside até hoje. Tem muita fé em Deus, tem garra e coragem e acredita que sempre tudo vai dar certo. Adora ouvir músicas para chamar lembranças e produzir vida. Gosta muito de ler, escrever, jardinagem e yoga, que descobriu depois de um problema de saúde. Bem-vinda, Neide! Um prazer ter você com a gente.
2: Obrigado, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite, viu?
0: Bom, gente, estou muito ansiosa aqui para começar o nosso papo e entender melhor como é que surgiu esse projeto, esse livro Avós e Netos, que conta dessa relação que é tão peculiar, né? porque sempre falam que os avós são pais em dobro, né? que avô não tem que educar, avô tem que estragar, então eu queria saber de onde surgiu essa ideia, talvez o Alberto possa responder essa primeira Olá. pergunta.
1: Claro, claro, com prazer. Uh, na realidade, é o seguinte, se uh, falar, sei lá, 30 segundos sobre a editora, uh, que, uh, que, de onde o livro A Voz e Neto surgiu. Na realidade, é uma editora que tem, uh, ela procura contar a história dos bairros de São Paulo, através do lado de quem mais viveu nele, ou seja, os Cidadãos 80+ esse projeto da editora uh, tem alguns objetivos, alguns propósitos mais densos e importantes, que é enfrentar o isolamento social nos bairros, uh, valorizar histórias de vida, promover o sentido de pertencimento cidadãos 80 a mais e estimular a aproximação comunitária e intergeracional e o cuidado com o entorno e com o meio ambiente. Dentro desse, do, desse propósito de estimular as relações intergeracionais é que surgiu a ideia de fazer o livro em contato com uh, o Ari Filler, que toca um grupo de trabalho que chama Voz e Netos. Falando com o Ari, uh, que faz parte do grupo Trabalho de 60, mas falou: puxa poxa, Beto, que legal, vamos lá. E aí a gente contava com o apoio dele na, na, na divulgação do projeto, conseguir juntar o maior número possível de avós. Então saiu daí o livro, começamos a divulgar nas nossas mídias, tivemos muitos interessados e fechamos com 30, que era um número, vamos dizer assim, redondo dentro do formato de viabilização do livro. E entre esses autores está aqui a Neide, que está presente, e a Amélia.
0: Eu queria que você contasse um pouco mais é, sobre... Como vocês selecionaram as histórias? Porque a gente tem relatos muito diferentes né, no livro. É, a Neide, por exemplo, tem bisnetos, tem gente que, que é, é avó recente. Então, como é que vocês fizeram a seleção de histórias? Vocês fizeram um chamado e receberam uma enxurrada de submissões e tiveram que, que fazer a seleção aí das melhores? Como é que foi esse processo?
1: Não, Exatamente isso. Nós divulgamos em várias mídias nossas mídias sociais, da editora, das nossas pessoais, uh, e recebemos uma enxurrada, sim, de interessados. imagina nós vamos fazer agora o volume 2. E, para o volume 2, nós temos já 65 uh, avós e avós interessados. Então, a gente não fez uma seleção, não. O uh, um critério foi os primeiros que uh, 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 formalizavam um compromisso com a gente. Então, foi meio que por ordem de chegada. Ok, as pessoas assinavam um compromisso formal que permitia a gente uh, avançar, permitiria a gente avançar no processo editorial e cravar um contrato com uma gráfica por um valor X. Ou seja, a gente tinha, que, a gente tinha um prazo. processo editorial, você sabe como é, Linho. Então, as prime os primeiros 30 avós uh, que se comprometeram uma coisa formalizada, nós fechamos lá essa primeira edição. E agora nós estamos fazendo de novo com o volume 2. Nós temos já 65 interessados. Estamos formalizando os termos desse 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 nosso acordo, esse termo de comprometimento, e vamos fechar por ordem de chegada. A gente não faz um, a gente não faz uma uma seleção com um critério de valor, isso é muito relativo. Uh, a ideia é que tu, todo mundo pudesse escrever, não só pessoas que têm hábito de escrever. Então, a maioria dos, dos, dos avós que escreveram nessa edição 1, esse volume 1,
0: não tinham tido a experiência de escrever antes. Foi muito legal. É super interessante essa iniciativa de dar oportunidade né, das pessoas é, colocarem as suas experiências no papel, mesmo sem ter sem ter nenhuma prática né? da escrita, sem ser é, alguém que, que escreve num jornal ou numa revista, ou que tem Sim. livros publicados. Né? Amélia, eu queria que você me contasse por que que você resolveu participar desse livro? Qual que é a tua experiência como avó? É, o que que te chamou mais a atenção numa empreitada dessa?
3: Olha, me chamou a atenção de poder por para fora o que eu tava sentindo, eu tô no meio de uma pandemia, meu netinho tá lá em Portugal, e eu queria ter um alguma coisa diferente para mandar para ele, para para que ele tivesse uma recordação da avó. E eu, eu desde que ele foi para lá, eu sempre pensei no começo, enquanto ele foi pequenininho, eu quero visitá-lo sempre. Assim, pelo menos uma vez por ano, duas duas vezes, né? E eu fiquei barrada, <risos> o meu plano foi por água abaixo, né? Então, eu, eu vi nesse livro uma oportunidade de estar colocando esse sentimento, uh, de estar pondo para fora toda a nossa história e que mais para frente ele possa ler e ter uma recordação da avó, né? Porque eu acho que vó é importante, eu não vivi com a minha avó assim, o dia a dia, entendeu? Então, eu, porque a minha avó era portuguesa. Então, eu não tive contato, não conheci minha avó. Para mim, a minha avó era uma coisa distante, só de contar, né? E eu queria dar para ele essa esse contato, né? Então, eu achei que o livro foi uma oportunidade muito boa para mim. Eu, eu, Quando eu escrevi, eu chorei do, da primeira linha até a última. Eu, 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 chorando, porque... Foi muito do coração, sabe? Foi, foi saindo assim, muito naturalmente. Parecia que eu estava conversando com ele, contando para ele a nossa história. E eu acho que, assim, para o futuro, para quando ele for com o rapaz, e se eu não estiver mais aqui, tem essa nossa história, entendeu? Foi por ele, assim. É um. É, é, só tenho esse neto, então. E, e ele é uma pessoa, assim, que. É, não sei, eu pareço uma coruja, mas é verdade. A gente tem um relacionamento muito bom, desde pequenininha, uma coisa de olhar, não sei, e, sei lá, é uma coisa que brota. Só quem é avó sabe.
0: Eu acho que é muito interessante essa sua experiência, porque eu acho que com esse mundo globalizado, cada vez mais pessoas vão ter uma experiência como a sua, de, de se relacionar com os netos à distância. Então, tem, eu estava lendo é, sobre os colaboradores do livro e muitos deles têm netos longe, muitos? que moram nos Estados ah, tá. Unidos, tem netos que moram na Europa. E você tem que se, você tem que encontrar maneiras de se relacionar com essa criança, é. né, ou com esse adolescente que seja. Então, é muito interessante você relatar essa história né, e, e, e utilizar o livro como uma maneira de ter uma conexão e algo que fique mais eternizado, né? Porque o livro tem
3: uma coisa do, do permanente. Sim, para o sempre, né? E <risos> eu também, eu procuro uh, arrumar canais, assim, para a gente estar tá sempre próximo. Eu já fui para Portugal, depois fui para lá, e aí cada vez que eu fui, a gente sempre sai, faz... Uh, para mim, não preciso ficar passeando... Eu preciso é ficar com ele soltando umas bolinhas de sabão, brincar, criar alguma coisa junto. E, e eu tenho sorte, porque a minha nora ela facilita muito isso. Ela me manda vídeo todo dia. É uma nora que é amorosa e entende o lado da sogra que está longe. Precisa ter uma interação. A família, mesmo distante a gente não pode perder o amor, né? esse contato. E eu acho que o que facilita muito é o outro lado também, permitir isso. né? O fato dela me mandar um vídeo um dia, uma foto, isso continua aproximando. Né? Eu, teve um dia que ela me contou que ele... ele ela brincou com ele, ele falou... Disse que ele bem bravinho, falou assim, eu quero minha avó... <risos> <risos> Aí ela falou, olhou para ele, ah, eu também quero a sua rock. Então, ó, não tem coisa melhor assim. Então eu procuro construir essa relação e esse livro facilitou para mim essa construção. Eu não, Na ocasião eu não falei, ah, estou escrevendo o, o meu texto para o livro. Não, eu deixei e quando marcou a, a Live, aí eu falei para eles, tinha uma surpresa, tal. Então eles se prepararam para assistir e, e foi muito bacana. O Felipe, todo mundo lá, ele adorou, gostou. Depois que que eu cantasse a música que eu mencionei aqui no livro, ele: "Vovó, eu não lembro mais, canta para mim". Muito legal. E, eu vi, e outro dia ele disse que que por que que eles decidiram ir para Portugal? Minha nora falou. Não, explicou que o pai, para ele, era melhor, tal, tal. Aí ele, ela falou, você assim, não gosta de Portugal? Ele falou, não, eu gosto, mas eu, eu gostaria de morar no Brasil. Ela falou, mas por quê? Porque no Brasil tem a minha vovó. Olha, vê se não é para morrer. Bom,
0: vamos ouvir um pouquinho a história da Neide. Neide, <risos> é, você já... A, a Amélia tem um netinho de seis anos e você parece que já tem bisnetos então você é, é, Sim,
2: é eu tenho eu tenho uma bisneta com 12 anos Uau então você é mãe ao cubo
0: né? me conta como é que foi a sua decisão de participar desse livro por que, que você achou que seria uma boa ideia escrever a sua história sobre os seus netos e os seus bisnetos e como foi o impacto para você e para eles, quando eles viram o livro publicado?
2: Oh, é, eu, não me, eu, eu, go, eu sempre gostei de escrever, né? Escrever, ler, essas coisas, eu gosto muito. Mas é, quem me incentivou foram os meus filhos, né? A Ana, a Marcia, né? Que acho que você conhece. Então, eu... eu no, no momento, assim, no primeiro momento, não me interessei muito, mas porque eu como eu sei que eles escrevem e tal, tem livros editados, eu acho que dá um, um certo trabalho, né? E eu acho que, nesse ponto, sou meio preguiçosa, não sei, é, é, computador essas coisas, não sou muito, assim, de, de saber, de me interessar muito, né? Mas ainda bem que eles me ajudam. Aí foram, fomos, fomos conversando e tal, eu, eu comecei a achar interessante, né? Falei vou, vou experimentar, né? Aí foi e aí assim como eu tenho a minha primeira neta é, é filha da Ana, né? Filha do coração. Então a minha primeira experiência como avó foi com ela, com a Domênica que eu amo de paixão. Né? Foi com ela que eu aprendi a ser avó. Eu tive que aprender a ser avó para cuidar, para ajudar. A Ana, né? A cuidar e tal, né? Então, e essa a, a Larissa é a filha dela, da Domênica. Que é, então, é a minha neta do coração e a minha bisneta do coração, mas eu amo de paixão esse pessoal, né? E o meu segundo neto é o, é o Marcos, a que é filho do meu filho, Caçula Caçula. Ele, ele vai fazer 18 anos agora de... A, dia 26 de maio, tem quase dois metros de altura, eu modestamente falando, é um negro lindo, lindo, amo de paixão, meu negão. E ele tem uma irmã que vai fazer sete, que é uma coisa também, gente, vocês não têm ideia como eu amo esse pessoal. Eu fico emocionada de falar dos meus netos, porque eles são de um carinho comigo, então, aí eu, eu falei, bom, eu vou escrever, né? Tal, né? Foi muito boa a experiência, amei, de paixão. Eles me ajudam muito, né? A Ana, a Márcia, eles me ajudam muito, né? O meu filho está escrevendo um livro agora sobre família. Essas Olha, você não tem ideia, a família minha, aqui delícia! É uma coisa emocionante mesmo. Como a Amélia estava falando ali, dá vontade de chorar, né? De falar dessa <risos> E, e eu, e falando assim, como avó, eu sou uma avó assim, eu converso, eu falo, eu dou conselhos, mas eu não sou muito assim de entrar muito na vida deles, né? Eu sei de tudo que acontece, né? Mas assim, eu não dou muito palpites, falo devagarinho, né? Falo com meu filho, falo com minha nora também, que é uma pessoa bacana. Então, a gente vai dando umas orientações assim que a gente acha, mas mas não se assim tomar conta você. Ah, eu tenho que falar porque você é meu Deus, você tem que me obedecer. Você tem que isso, tem que aquilo não é. Eu não sou assim não, viu? Mas é assim. Eu sou aquela uhum. avó de fazer a comida que eles gostam, de fazer o um bolo para um, de fazer um biscoito para o outro. E é uma coisa emocionante. Meu coração está se assim, explodindo. Foi uma experiência uhum. muito linda esse livro. E primeiramente eram um 10 de som, né exemplares. Depois foi para e Se tivesse mais, todo mundo queria. Foi uma repercussão assim muito boa. Uhum. Viu? Estou amando ser escritora de primeira viagem. <risos> e agradeço demais essa oportunidade. Gostei demais, viu? Gostei mesmo. Ser avó é uma... Você filhos assim, avó é mãe duas vezes, né? Mas a gente é mais. Eu quero ser
0: mais avó do que ser mãe. O <risos> que eu gostaria de saber, tanto da Amélia quanto da Neide, depois eu vou passar para o Alberto a pergunta um pouco modificada, mas na mesma linha, é, como é que foi para vocês se descobrirem escritoras? De repente, vocês viram uma história de vocês num livro. Como é que foi esse processo de se descobrir escritora? É, e de que maneira isso... É, afeta o seu próprio envelhecimento. Isso te dá uma, uma outra perspectiva de como você está envelhecendo ou é, acrescenta alguma coisa nesse teu processo à medida que os anos passam. Eu queria entender o impacto desse,
3: desse processo de escrita no envelhecimento. É uma coisa, eu acho que, lá, inspiração mesmo. Quando falar ah, tô estou inspirada, você precisa estar inspirada mesmo. Exatamente, no dia que ele nasceu de manhã, antes dele nascer, ele nasceu no final da tarde, eu acordei com um verso na, na cabeça. Então, eu corri, peguei um papel e escrevi o verso. Aí ele nasceu, tudo. E, e sempre, a partir daí, foi mesmo. Comecei a inventar uma musiquinha para ele dormir, é, conversar com ele, criando historinhas. Ele, ele dava muita risadinha. Né? Então, eu sempre... Brincava contando alguma coisa para ele e escrevendo. E quando a gente, quando ele ficava aqui em casa, ou mesmo depois que eu fui lá visitá-lo, ele pedia para mim falar, contar a história. Vovó, conta da menina que saiu correndo na praia. Aí você, eu ficava criando as historinhas para ele e comecei também a pôr no papel ele foi muito minha inspiração e também durante a minha vida eu trabalhei mais com design gráfico de comunicação visual né que eu era depois eu me aposentei também e como eu sou uma pessoa que não gosta de ficar sem fazer nada sabe? eu gosto de estar sempre eu acho que isso ajuda muito você a, a não pensar eu não quero nem pensar eu vou envelhecer para mim deixa vamos lá, entendeu essa, eu não vou ficar perdendo tempo pensando, não ah, tô ficando velha. Eu vou usar o meu tempo que me sobra construindo coisas novas, sabe? Você usar a sua energia para alguma coisa positiva na sua vida e alguma coisa que eu possa também oferecer para alguém. E eu faço quando eu tenho vontade também. Eu tô muito nessa fase de escrever. Às vezes eu acordo de manhã, uma ideia na cabeça uma historinha aí eu já pego um, já começa a rascunhar Neide
0: como Oi. é que descobrir escritora agora é, através da história da sua história como avó e como bisavó de repente se descobrir escritora é, ter uma história publicada num livro como é que é esse processo e eu queria saber se ele afeta de alguma maneira a forma como você enxerga o envelhecimento. Se escrever é, te ajuda a envelhecer melhor ou não. Se tem algum tipo de efeito nesse processo para você.
2: Ah, sim, tem, né, Lilian? Porque você escrevendo, você, escrevendo, você lembra de coisas, né? É, eu, eu, eu vou continuar escrevendo os meus cadernos né assim não vou dizer que eu vou publicar que eu vou editar mais um livro mas vou continuar escrevendo assim lembranças boas algumas coisas tristes é, lembrar a minha infância que foi maravilhosa assim porque eu sou do interior né sítio aquelas coisas animais frutas no pé aquelas coisas né então eu, eu acho eu eu não acreditava eu não acreditava que eu ia conseguir escrever cinco páginas para um ter um livro ditado e você não tem ideia de quantas pessoas querem ver esse livro. Olha que coisa maravilhosa! Eu eu não, eu, não, estudei até o quarto ano, não tenho estudo para nada, mas é assim, sabe? Eu acho assim que... Eu, não era, eu, eu pensava assim, ah, eu não, eu não vou conseguir, eu não sou nada. eu, Eu era doméstica, eu sempre trabalhei na casa dos outros, aquela coisa toda. Mas hoje eu me sinto a Neide Alves. Neide Alves, que é o meu hum. nome de batismo, é Neide Alves. Hoje eu me sinto a dona Neide. É muito <risos> bom, gente. é uma. Olha, vocês não têm ideia do bem que fez para mim esse convite. Excelente, excelente, né Nossa, uma felicidade tão grande, estou arrepiada, sinceramente.
0: <risos> eu queria pergunta um pouco nessa linha também, mas como alguém que está por trás da ideia e que, e que reuniu todas essas experiências, né? Você leu todos os textos, é responsável pela edição. Eu queria, eu queria que você contasse como é que foi você ler todas essas experiências e se você esperava que tivesse esse impacto, se você esperava que o livro tivesse esse impacto.
1: Oh, foi muito impressionante, Lilian. Muito impressionante, muito maravilhoso mesmo. Uh, tem um primeiro lado disso, dessa da alegria que foi cuidar da de edição desse livro, que foi a diversidade de quem uh, se habilitou, quem se interessou e participou dessa primeira edição. Uh, uma diversidade que você pode ver até aqui, nessa pequena entrevista aqui. Uh, então, pegar textos de pessoas, a maioria, 90% de quem participou não tinha experiência anterior de escrever. Sim. Então, a gente teve que ter uma relação muito próxima com cada cada uh, autor. Uh, nós eram muitas mensagens do WhatsApp, muitos e-mails, a gente especificou um tamanho X uh, para o texto, para não ter muita... Uh, de paridade, né? tem um padrão, você sabe como é isso. E às vezes tinham textos muito mais longos, textos muito mais curtos. Então, as conversas foram muitas com todos os autores. Muitas conversas por telefone, olha, só que esse trecho não está dando para entender. Uh, daí, isso Só isso já foi uma maravilha. Uh, e a, a diversidade também do tipo de conteúdo. Alguns comentam sobre experiências uh, infância com os netos, brincando na terra, outros pontos mais de viagem, outros falam do distanciamento com os netos, uh, outros falam da proximidade com os netos, distanciamento que tem muitos netos que são, nascem no exterior, né? Então eu diria que tem, sei lá, 20% dos netos mencionados no livro moram fora do Brasil. Ah...
3: Uh...
1: Fora o, fora o prazer de participar desse processo de edição, com tanta proximidade com os autores, com todos eles, eu sinto que a experiência de escrever, para aqueles que nunca tinham escrito, dá a eles um sentido de, de um empoderamento, eu não gosto muito dessa palavra, mas no um sentido de... Da, instrumentaliza com, com um novo recurso para poder registrar suas experiências pessoais. Isso é muito legal, porque eu acho que pode despertar nessas pessoas, que inclusive por serem avós um, um pouco mais de idade, uh, tem mais tempo. Muitas delas têm mais tempo para poder registrar isso em texto. E outra tem muito mais experiência do que de quem é quem é mais novo. Então, eu diria que esse livro, eu acho que ele tem um quê de ineditismo. A gente sempre faz, procura fazer um benchmarking, ver o que, que já existe por aí. A própria editora, nós fomos atrás de muita coisa, falar a história dos bairros, de uma cidade, e não achamos nada parecido, nem fora do Brasil. Eu acho que esse livro, A Voz e Neto, ele também tem um quê de inédito, porque é um, é um registro muito afetuoso, muito sincero, nada acadêmico. É como se fosse um registro de avós nesse momento, em São Paulo, mas nesse momento de epidemia que a gente compartilha com todo mundo no mundo. Mas quando que 30 avós, 32, na verdade teve, algum, teve um a mais, um casal, conseguem trazer numa publicação só Uh, impressões muito afetivas de relação com netos. Eu não conheço. Então, isso tem uma força muito grande uh, de, de, um, de um leitor uh, que não tem relação nenhuma com, com os avós que são autores pegar e dar uma lida em diagonal em todos os textos. Ou que não seja em diagonal, ler até o fim mesmo. Eu acho que é uma é uma experiência muito, muito forte. Muito forte e muito é uh, emocionante, emocionante. No lançamento, na, na, na live lá, onde passaram 5 mil pessoas, e 350 pessoas participaram. Entre Facebook e YouTube foram 5 mil pessoas visitando. E muita gente que se emocionou. Teve pessoas que tinham que ler um trecho do, do, da, do seu texto e não conseguiram de tanta emoção. A Quitéria, por exemplo, ele lê muito bem. Eu falo daquela, a Quitéria falou, Beto, lê para mim o meu texto. Eu lê para ela. E ela não conseguiu. ela ficou muda. Então, acho que, sei lá, acho que isso é, um, é, um, é uma visão de quem está por trás da, da, da organização disso e que, puxa, tem, tem o seu lado de emoção, sim, muito forte.
0: É, talvez, talvez essa experiência com o livro tenha, tenha sido uma espécie de validação, né? Puxa, eu, eu, eu consigo escrever um texto e ele faz parte de um sim. livro. Talvez eu possa me aventurar sim, com sim. histórias,
1: né? Sim, claro. Eu acho que para muitos foi um desafio. Nossa, será que eu consigo? Não, eu não consigo. Foi um desafio mesmo. E às vezes algumas pessoas falaram, alguns já dos autores que já tinham confirmado interesse em participar, falaram, não, mas eu não sei escrever, não, mas... Conversa, fala com a sua filha. Enquanto você vai conversando, ela vai escrevendo. Então, você... aí cria uma, uma. Você vai descobrindo recursos, né? Cada um vai descobrindo maneiras de ir para fora e registrar.
3: Todo mundo tem uma história para contar. Não precisa saber escrever. Você tem uma história que alguém depois olhe a gramática, revise. Pode ser uma coisa muito boa também, né? E eu acho que o fato de você fazer o primeiro e você ver que deu certinho, isso ajuda demais você se aventurar num próximo. É, Beto, eu vi que a maioria dos
0: colaboradores eram avós, né? Tinham poucos homens que escreveram é sobre a, a sua relação com os netos. É, é
1: verdade.
0: Por que essa... Essa predominância feminina.
1: Olha, a gente eu sempre fico e fiquei intrigado desde o início, quando as pessoas começaram a se manifestar. Puxa, cadê os avós? Onde estão os avós? Só temos avós. Ah, daí tem, tem aquela coisa que se lembra da língua portuguesa: avós é comum de dois gêneros. Isso inclui o avô e a avó: o avô, homem e a avó, mulher. Mas eu, eu não sei, isso nos intrigou, se não me engano, dois, dois avôs só no que nós temos do livro. Uh, acho que tem alguma coisa de, da psique masculina que se manifesta aí. O homem, eu acho que tem vergonha de se expressar sobre assuntos afetivos ou, ou dificuldade, vergonha barra dificuldade. Então, acho que isso é uma matéria para uh, psicanalistas pensarem. Por exemplo, eu sei que tem muitos grupos de, de estudo, de trabalho, nesses coletivos de, 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 que tratam do envelhecimento, de, de, dos quais eu conheço mais, eu, eu participei de muitos. Tem muita mulher. Uh, então, acho que essa é uma questão a ser pensada. Uh, agora, por exemplo, na, na, na lista de interessados para volume 2, Avós e netos, nós temos 65 pessoas, acho que só tem dois avós também, só tem dois homens. Então, a gente precisa usar uma estratégia aí para tra... vamos fazer uh, livro de avós com acento circunflexo e netos. Digo, não pode mulher,
0: <risos> mulher está proibida. Talvez seja uma boa estratégia, né? Vamos ver se os homens se animam aí, os avôs se animam para contar as histórias, né? E, e Beto, me conta como é que está é, esse, esse plano aí para a segunda edição. Vocês têm 60 e tantos co é, colaboradores interessados, né? Já tem previsão para esse, esse próximo volume?
1: Então, a gente deve soltar... Nós temos um grupo de zap do e Netos. Uh, uh, dentro desse grupo várias pessoas estão interessadas em participar do volume 12, porque tem muitas histórias se descobriram descobriram o prazer de escrever então muitos estão interessados em participar do segundo tem muitas pessoas de fora uh, e agora nós estamos uh, fechando valores custos de produção disso atualizados basicamente os custos de gráfica os custos editoriais a gente Imagino que a gente consiga manter igual ao do volume 1. Tudo muito muito baixinho, Lilian. você pode imaginar, uns concursos muito baixinhos. E agora a gente está com... Eu imagino que essa semana a gente já consiga colocar a proposta mais concreta. Olha, as condições de participação são essas. Nós temos até o dia X... Nós estamos em começo de maio, isso? Começo de maio, até o chia de mês, para que vocês confirmem a participação. A partir daí, a gente pode fechar os autores e começar a uh, uh, pôr o pessoal para escrever. Prazo, mandem tal, a gente começa a editar os textos. Então, o processo assim: essa semana a gente deve começar a acelerar nessa, nessa enquete, na confirmação dos interessados. E, a partir daí, a gente vai abrir um outro grupo, que é a Voz e Netos 2, do qual vão participar só esses autores. Mas o outro outro grupo continua lá, ninguém quer sair. Ninguém quer sair, virou um grupo, uma família. Virou uma família.
3: Legal isso. E,
0: e quem tem interesse em, em adquirir o volume 1 e participar do volume 2, como é que faz? Procura quem? pode procurar a
1: editora o
0: www
1: .e -editora ou contato arroba e tracinho editora.com.br a gente explica tudo
0: bom gente o papo está delicioso foi uma é, honra ouvir as histórias dessas dessas autoras é, sobre seus netos né e é, e é muito gostoso de ver essa relação tão rica entre avós e netos. Gostaria de parabenizar o Alberto e a editora por essa iniciativa incrível, porque
3: é realmente um trabalho pioneiro.
1: Sim, obrigadíssimo, Lilian, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, tá?
3: É, então, eu também faltou eu agradecer, agradecer o convite do Alberto. Eu fiquei contente, sabe? depois me chamou, eu fiquei feliz em estar participando do junto com vocês hoje, tanto participar do livro como participar desse nosso bate-papo. Foi muito bom, viu? obrigado Alberto. obrigado a você
1: Imagina. também, viu? Imagina. Só também queria agradecer a todos os autores aqui, especialmente a Amélia, a Neide e a todo mundo da editora que, puxa, deu sangue para fazer esse livro.
0: Bom, gente, eu queria agradecer também os nossos ouvintes por terem acompanhado o nosso papo até aqui. Eu espero que vocês tenham se inspirado também, a voz e avós aí do meu Brasil. É, contem as suas histórias com os netos. É algo que é super rico é, e, e, como vocês ouviram a Amélia e a Neide, é algo transformador. Então, se vocês se inspirarem, está aí a editora para ajudar vocês nessa empreitada. Quero agradecer muitíssimo a nossa, a, a, ao nosso público que, que ouve a gente e quero pedir para vocês ficarem aí de olho que na semana que vem tem mais. É isso, gente. Obrigada e um beijo.